0: année qui commencera bien, euh, chères auditrices et chers auditeurs, parce qu'elle commence sous le signe du Golden Greg, et ça c'est quand même la méga classe. Donc Grégoire Hello, le directeur des éditions Kurokawa, nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, et peut-être que si vous ne le connaissez pas, la petite présentation de Tofu, Tofu tout flamme, va vous, euh, va vous aiguiller.
1: C'est parti, c'est pour moi tout de suite c'est parti. Yes! Ok, alors cette semaine, accrochez-vous bien à vos badelettes de Proust. Ça sent les années de bien avant les années 2000 et c'est parti. Chronique de tofu, saison 9, épisode 12935. Une chronique de tofu, ravie, joyeuse, émie d'accueillir mon Xor à moi, mon Ayato, mon Ryu et même mon Sidero. Ouais, Pascal, cette semaine, il va falloir coller des sous-titres jusque sous ma chronique pour ne pas perdre les plus jeunes. Cette semaine, nous accueillons l'homme qui accompagna l'explosion de jeux vidéo en France, le troisième plus grand fan de Placide et Museau du monde entier. Celui qui sait, oui, mesdames et messieurs, celui qui sait, qui peut nous le dire et qui va nous le dire sans même réfléchir, devant vos yeux éblouis par tant de culture, qui est la jambe gauche de Devastator dans Transformer?
2: C'est Bone Crusher, évidemment.
1: Oh Ça, c'est très, très fort c'est aussi l'homme qui a dit un jour, wow, oh, Alphonse, Edouard, plutôt que de grimouiller des étoiles par terre, ça ne vous dirait pas de venir exposer les charts de vente de manga au pays de la Tour Eiffel et de Tu n'y as même pas pu 4 ans pour le PSG Ah oh là 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 Un tonnerre d'applaudissements pour Grégoire Hello des éditions Kurokawa. Bienvenue parmi nous, Greg.
2: Merci, Mais, merci de l'invitation.
1: Pas plus de temps. Il est déjà à tofu, il va chanter moins 5. Greg, 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 vous permettez que je vous appelle Greg, Greg, Greg
2: oui, c'est un peu répétitif, mais oui.
1: Ne perdons donc pas plus de temps, car il faut parler de votre grosse, de votre énorme, et je dirais même colossale actualité de ce début d'année 2021, avec le grand retour de « Ah oh mais oui, il est l'heure de Tofu, il va chanter, élu, pouvoir magique, élu, c'est fantastique, Papa, Maman, tout, Charlie, je vais changer toute votre vie, et la vie de nos tympans aussi. » Euh, oui, dans l'ombre de Crémy, l'astucieux spin-off de la crémie de mon enfance, j'ai effectivement un peu plus de 23 ans et demi, dans l'ombre de Crémy qui, hop, 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 change le point de vue de l'histoire. Puisque là, c'est le point de vue de sa rivale qui nous fera fristonner. Et à partir de là, dites donc, Greg, 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 chatoyant jeune homme, vénérable invité au regard de presse, j'ai bien l'impression que vous venez de découvrir un véritable filon à blockbuster. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter dans l'ombre des Cosmo l'histoire de Mumra, un brave retraité passionné d'égyptologie, certes il a une hygiène buccodentaire, un brin douteuse, il passe ses journées à rôder dans sa cave en peignoir rouge façon strauss -Kahn. mais méritait-il vraiment de voir débarquer une platée de gros chats bodybuildés qui viennent lui pourrir son groove C'est un concept pourri, on va l'oublier, j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre, la vie d'un vieux geek qui kiffe les gros bracelets à pointe et passe son temps devant la télé avec son chat, méritait-il qu'un mec avec des jambes en échasse et un chapeau parapluie, le harcèle Ça s'appellerait dans l'ombre de l'inspecteur Gadget. Celui-là, je l'aime bien. Mais j'en ai un encore mieux. Un spin-off de France 5. Et pourquoi pas même un préquel, tant qu'on dit. Non, ça, ça serait vraiment trop n'importe quoi. Je suis bien d'accord avec vous. France 5, vous connaissez, monsieur Hello
2: Ça me dit vaguement quelque chose.
1: France 5, l'auto-proclamé premier sentai français. Purée les gars, ils ont pris la confiance. Hein. Des tenues moulantes, des intrigues à suspense, décorées de dingue. On sait tous que le seul vrai premier sentai français, c'est Télé To Be Free. Et leur merveilleuse série télé pour être libre du talent jusque dans le choix du titre. Alors,
2: Mais... Si je puis si me permettre, j'ai cru que tu allais dire Thierry Lafronde. <rire>
1: Ah, C'était pas mal aussi quoi, En vrai j'ai cherché Et j'aurais pu remonter jusqu'à tirer la fonde. Je suis assez d'accord avec toi je On était pas les gars Nous nous reverrons d'une troisième fois bientôt Je oui. repenserai à tirer fronde. Bref, bref, bref Oh punaise, vous entendez C'est Zeus, et Apollon Non Pascal, pas les dieux de l'Olympe Ça serait carrément n'importe quoi Là c'est Zeus, c'est Apollon Les deux de Berman Diggins dans Magnum non, Valentin, pas Magnum, le tiédas reboot sans moustache. Là, on parle de l'original des années 80 avec du Tom Selleck dedans. Pour le Magnum rebooté, vous connaissez le dicton. Magnum non moustachu, Magnum foutu. Bon, bref, ouais, on s'égare, on s'égare, on reprend. Oh punaise, c'est Zeus et Apollon. Ils viennent de découvrir une équation quantique qui leur permet de voyager vers plein de dimensions parallèles. Mais ils n'ont que 47 secondes pour choisir leur destination. Alors, Greg, 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 il faut que tu les aides à choisir. Alors, direction une dimension où pour se dire le bonjour le matin on chante qui Ki, kiki sont les snorky, ou une autre où pour se dire bonsoir, on chante can, can le survivant de l'enfer.
2: Est-ce qu'il faut chanter <rire> la chanson en entier ou juste le. En entier, En entier.
1: En entier, en entier pour se dire bonjour ou bonsoir. Alors
2: Écoute, Alors, je dirais moi, les snorky parce qu'elle est moins longue. <rire> de mémoire.
1: <rire> oh le calcul.
3: <rire> kiki qui sont les snorky
1: celle-là, on a dans, toute la journée dans la tête après. Oui. Hein, C'est un petit cadeau. Une dimension où Sega continue de fabriquer des consoles, mais pour IKEA, ouais, il y a un jeu de mots. Je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a un jeu de mots dans tout ça. Ou une dimension où Nintendo est le spécialiste des barbecues, idéal pour cuire ses Pokémon l'été entre deux bières. Attrapez-les tous et val le mien, ça sera à point, mon bulle bizarre. Euh,
2: des consoles Sega-IKEA.
1: Euh, Monsieur Hello, Monsieur Hello, Monsieur oui. Hello, on ne se déconcentre pas, on reste concentré Pour le dernier, vous êtes chaud, vous êtes prêt je, Alors, suis,
2: je suis prêt depuis le ventre de ma mère
1: <rire> On va pas remonter jusque là, mais il y a un concept aussi Monsieur Hello, une dimension où le mercredi, forcément, on dit Burger King et on regarde Candy Ou une dimension où le mardi, c'est KFC et on regarde XOR, le shérif de l'espace à la télé oh, mardi <rire> Ah non. <rire> si les informations sont bonnes, c'est bien ce qui me semblait. Ah. Monsieur Hello, je crois qu'au milieu d'à peu près tout ça, on a appris à un petit peu mieux vous connaître, des bisous, du succès, puis des pampulilou tout partout. Et
2: pam Pum Pam. pam, -pum -pam.
0: <rire> Merci.
1: Alors. Alors,
3: Magil Allons-y. Parlons. Oui.
0: Euh, la, la transition est quand même un peu toute trouvée avec, euh, avec Tofu qui a mis beaucoup l'accent sur euh, sur ce spin-off de Krimi euh, peut-être que tu peux nous expliquer l'importance de Krimi dans, dans les Magical Girls et pourquoi tu as choisi ce titre
2: alors te faire l'historique des Magical Girls euh, je, je connais les Magical Girls euh, je suis malheureusement pas spécialiste donc je sais que Krimi c'est un personnage important qui a énormément compté au Japon euh, je serais malheureusement euh, pas capable de dire ce qu'elle a apporté en plus par rapport aux autres parce que pour moi, euh, c'est malgré tout Gigi Momo qui a apporté la première, le concept de petite fille qui se transforme en adulte et qui fait des trucs d'adulte que les petites filles ne peuvent pas le faire, genre euh, euh, devenir euh, voilà, euh, vétérinaire, championne de course, etc., etc. Que avec du recul, je vois un peu comme un, un, un cutioni euh, fréquentable. Mm -hmm. Parce que le cutioni, c'est adapté. adapté.
3: La... C'est plus adapté aux plus, petits, aux plus jeunes filles
2: aussi. Voilà, elle avait parce même que... Des
0: assez, bah, malgré tout. Hein, donc, euh...
2: bah, les, 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 les premières Magical Girls, euh, ça va être pour les vieux comme Pascal et moi, ça va plutôt être des trucs genre, euh, genre euh, Akotchan, Imitsu no Akotchan. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelait en français, je crois qu'on a eu... Euh... Euh,
3: si, c'était... Euh... Ah, oui, tu tout. vois qui c'est moi aussi, oui. Euh, mais enfin, dans les premiers diffusés à la télévision, je crois que c'est Gigi quand même. Ça
4: doit être Gigi. Après, ouais. oui, Gigi. après
3: on a eu les autres. Hein, après, ouais, la 5 euh, sur, ouais, sur la ouais. 5,
4: tu as eu Amy Magique, euh, il voilà. y a eu, Vanessa, a eu Vanessa, il y a eu la Belle. Ouais.
3: La Belle et tout ça. Mais euh, ouais. c'est vrai que je crois que c'est Gigi euh, la toute première Suzy. en France. Gigi aux fleurs magiques. Les fleurs
0: magiques ouais.
2: Ouais. Donc, les petites filles qui ont des pouvoirs au Japon, il y en avait déjà eu avant... Euh, mm -hmm. euh... Avant Krimi, donc évidemment Minky Momo alias Gigi, Ako Chan, il euh, y a eu Limit Chan aussi, il euh, y a eu euh, bah, bon, Cherimiel, à Cutioni, on va dire que c'en est une aussi. Il y en a, il y en a eu quand même quelques-unes, mais euh, ce qu'a apporté Krimi, je pense, c'était un vrai côté pop, en fait, euh, avec évidemment euh, le, le monde de la chanson, puisqu'elle se transforme en, en chanteuse. Et je pense aussi que c'était la première fois qu'il y avait autant de soins qui étaient apportés à sa garde-robe, à ses tenues, à ses accessoires, l'univers merveilleux avec les petits chats, etc. Et je pense que c'est ce qui a vraiment marqué pour, la, pour, pour, pour les, les, les Magical Girls suivantes du studio Pierrot.
3: Et le fait que ce soit Akemi Takada qui faisait le caractère design peut-être aussi un petit peu. Hein ah, bah oui,
2: ça, ça c'est le, le, le fait qu'Akemi Takada ait été, euh, comment dire, à la création graphique de, 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 toute, la, de, de toute la série. Alors, Akemi Takada, je pense qu'on peut un peu rappeler qui c'est. Hein, c'est une, une vétéran. Euh, c'est une des trois, euh, comment dire, grandes caractères designeuses femmes euh, de, de, des années 80. Avec euh, Michi meno qui elle était plutôt sur les chevaliers du zodiaque et sur euh, euh, Versailles Nobara euh, Lady Oscar et euh, évidemment Inomata Mutsumi euh, qui était chez la Tetsunoko, et qui euh, voilà que Pascal connaît bien que dont Pascal a tous les artbooks évidemment euh, et qui bossait euh, sur la bataille des planètes etc et qui ensuite est devenue euh, la caractère designer de des RPG Tales of
0: voilà. Ouais, donc a Akemi qui nous a fait aussi le, euh, Kimagure Orange Road, Max et compagnie, euh, en faisant, en, en sublimant le trait et du monde. Et la mu, et, voilà. et, et la mu, la c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc ouais, Akemi Takada,
2: qui est une grande dame du design, qui, qui bosse toujours aujourd'hui. Hein. Actuellement au Japon, il y a énormément de euh, d'expos, de goodies revival sur Krimi parce que Krimi euh, est un personnage qui a marqué les, les jeunes filles qui ont aujourd'hui 35 ans et et qui ont du pouvoir d'achat et qui ont envie de, de, de retrouver un petit peu les, les personnages de l'époque. Donc, on va avoir aujourd'hui des, des, des sacs à main, Crimi, des, enfin des, des accessoires pour femmes adultes, mais qui
4: reprennent euh, l'identité le, 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 visuelle de Crimi. Justement, ton, ton Crimi, oui. toi, tu le sors à destination de, des personnes de cette époque ou de la nouvelle génération
2: alors, euh, déjà, je, je vais répondre à ta question en répondant en même temps à la première question de Valentin. Pourquoi ce manga euh, bah, Tout simplement parce que je me suis rendu compte, euh, pendant le confinement, que euh, la nostalgie battait son plan. Euh, pendant le premier confinement, il euh, y a eu énormément de, de, bah, de gens qui étaient, et à raison, anxieux, euh, soucieux de l'avenir, etc., et du coup, euh, on a vu que la nostalgie, ça fonctionnait à fond les ballons. Euh, pendant le confinement, on a vendu énormément de, de Full Metal, euh, comment dire, perfect. perfect, voilà, qui ont. Enfin, c'était inattendu, tu vois, le, le tome 1 de Full Metal Perfect est sorti trois jours avant le premier confinement. On l'a réimprimé cinq fois. Euh, ah oui, quand même. Euh, voilà. Pareil, euh, Kana a annoncé en grande pompe une explosion de Naruto l'année dernière si vous avez suivi,
0: mmh.
2: et, euh, et dans le même temps, TF1 a pété tous les records d'audience en rediffusant les Louis de Funès pendant le confinement. Donc il y a une vraie volonté euh, de la part des gens aujourd'hui qui, qui sont anxieux, euh, de, de, de retourner à des valeurs refuges on va dire euh, ce que ce que le grand journaliste de, de pop culture euh, Rafik Djoumi de Man Movies appelle les, les, les valeurs doudou, hein, les films doudou où on revient toujours à les anciens... bonnes humeurs
3: surtout, bonnes humeurs voilà. aussi. Qui...
2: exactement. Ouais. Mais enfin, tu vois, t'as des as des gags manga qui sont très récents, tu vois. Pourquoi est-ce que les gens ne se réfugieraient pas dans Gintama par exemple mais, mais, mais l'humour voilà. ne suffit pas il faut vraiment euh, euh, je pense que les gens recherchent des, 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 des licences des, des univers qui leur rappellent le bon vieux temps, à l'époque où c'était bien à l'époque où on se faisait pas chier à mettre un masque par exemple, ou à avoir peur de faire la bise à son voisin euh, bref c'était mieux avant tu vois et c'est euh, euh, je l'avais déjà dans le, dans le radar ce, ce spin-off de Crimi, mais euh, je me suis me suis dit c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut le sortir, les gens ont besoin d'être réconfortés, les gens ont besoin de retrouver, et d'ailleurs le, le, le programme Kurokawa de 2021 réserve pas mal de, de, de choses qui vont, qui vont dans ce sens-là, on va essayer d'avoir un, un programme un petit peu plus euh, comment dire, réconfortant que, que ce qu'on avait prévu éditorialement à la base, Alors évidemment je ne peux pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas annoncé la moitié des trucs encore, mais... Euh, voilà, crimi c'était vraiment la volonté de euh, remontrer de redonner euh, aux, aux femmes adultes la possibilité de rentrer dans, dans un univers l'univers de l'enfance l'univers réconfortant et en plus de ça ce que j'aime beaucoup avec ce manga euh, alors je sais pas est- ce que vous avez reçu le service de presse le, le tome 1 pas encore. Vous avez lu le chapitre 1 ou oui. Qui était avec les, les samples Oui. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le. Donc, je, je, ré... je résume rapidement. Donc, le postulat de base, c'est qu'il s'agit de raconter l'histoire de Crimi mais du point de vue de la méchante. Donc, la méchante Chantal. Alors, on a gardé, par contre, on a, on a gardé les, les noms japonais, parce qu'on s'est dit que. Voilà, en 2021, c'est quand même chaud d'avoir un gros bonhomme qui s'appelle Bouffetou, enfin, tu vois, un peu, euh, euh, faut, il faut se mettre à, à la page on va dire, et donc, on a, donc euh, Chantal qui s'appelle Megumi en, fait, euh, en japonais, euh, ben voilà, c'est une star mais elle en a chié pour arriver où elle est, tu vois euh, elle fait des régimes, elle va courir tous les jours, euh, elle se fait chier à faire la bise à des gros moches euh, producteurs, enfin, tu vois, toute sa vie elle a bossé pour arriver où elle en est. Et du jour au lendemain, voilà, il y a une meuf qui débarque dans une explosion d'étoiles et qui devient numéro un partout, plus personne ne s'intéresse à elle, euh, son producteur, la, son producteur <rire> la méprise et tout. Enfin, en fait, quand tu te mets du point de vue de la méchante, c'est hyper injuste. Donc quand tu es une petite fille et que tu regardes Crémy, tu dis « Ah, c'est rigolo, elle fait tourner les adultes en bourrique et tout », mais quand tu reprends l'histoire et que tu la racontes de manière réaliste, c'est insupportable. La meuf, elle a bossé toute sa vie et tout s'écroule, Voilà, tout ce qu'elle a construit. À, grâce à une au pouvoir magique. Voilà. Et en fait, ce manga, euh, il est très malin parce qu'au début de l'histoire, c'est vraiment rigolo parce qu'on voit Chantal qui devient folle. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'éloignes du, du propos principal euh, de, de, de la série d'origine. Pour aller plus vers une illustration de, ben bah voilà, en fait, quand tu es une femme, euh, bah c'est plus compliqué que quand tu es un homme dans le monde du travail, parce qu'il euh, faut être sympa avec des gens chiants. Il euh, euh, y a MeToo, il y a Balance ton porc, il euh, y a euh, à, à boulot égal, t'es es moins bien euh, vu, enfin, tu touches moins. C Et donc, c'est l'histoire du Magical Girl, mais au final, c'est un manga qui s'adresse aux femmes adultes qui regardaient Crimi quand elles étaient petites. Et qui aujourd'hui galère avec tout ce qu'on euh, tout ce qu'on a identifié et qui qui fait chier les femmes modernes euh, tout ce qu'on appelle la charge mentale l'inégalité des salaires euh, etc Je le, le je sais plus ça a un nom euh, c'est pas le mépris de classe c'est le mépris de euh, de genre du coup le mépris de genre oui où on se mmh. dit que où une nana doit faire deux fois plus ses preuves qu'un mec etc., etc et donc tous ces thèmes là sont abordés dans le manga avec évidemment euh, malgré tout un petit côté clin d'œil rigolo puisque le manga suit complètement le dessin animé
3: d'accord ça reste feel good ou ça parce que la manière dont tu le présentes c'est un peu plus
2: je dirais du, euh, adulte c'est du, du feel good euh, qui, qui te conforte dans, 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 dans tes luttes en tant que femme adulte en fait c'est à dire que t es, t es une femme de, de 35-45 ans et tu te fais chier parce que euh, société patriarcat tout ça et quand tu lis ça te fait marrer parce que tu dis, ah, ah la pauvre la pauvre Megumi, elle s'est fait enfermer dans une cage par des chatons, lol. Mais quand elle galère, quand elle, quand elle engueule son producteur, machin, tu dis, ah ouais, en fait, elle en chie. Et donc, tu arrives à avoir de l'empathie pour la méchante dont tu te moquais il y a 35 ans.
4: D'accord. Alors, moi, je voulais te parler d'un titre que j'adore oui, et qui oui. sort bientôt. Oui, voilà c'est The Ride of King. Oui, voilà. Qui est un titre, what the fuck, magnifique. Voilà, Alors, je ne sais pas que... du tout,
0: hein, parce que c'est Poutine et l'URSS dans les années 80, c'était pas bien. Hein.
4: <rire> Peu importe, mais ce, ce titre est extraordinaire. Alors dis-moi pourquoi tu as pris ce titre tout en le présentant euh, aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, donc il
2: s'agit d'un titre que j'ai repéré. Euh, en plus, je l'ai repéré euh, de, de, de manière assez, euh, assez bizarre. J'étais parti au Japon avec euh, ma PDG. En 2019, parce que donc euh, on, on venait de se faire racheter par euh, par Vivendi, euh, et donc du coup on est allé au Japon pour expliquer aux Japonais qui était Vivendi, donc Universal Music, etc., etc., Canal Plus, Et euh, j'étais parti euh, au Japon un ou deux jours avant ma bosse pour pouvoir justement euh, faire le tour des librairies, etc., comme je fais d'habitude. Et euh, donc je discute avec un de mes de mes de mes libraires que, que dont, dont j'aime bien euh, avoir un peu l'opinion sur les tendances, etc. Il me dit, il y a ce truc, c'est complètement fou. Euh, Est-ce que tu connais Alors, je dis oui, je l'avais vu passer dans le magazine, mais je n'avais pas, pas fait gaffe. Il me dit, ah, je pense que ça va prendre et tout. Moi, en tout cas, je vais le mettre en avant dans ma boutique. Et donc, c'était Raiden King. Et euh, je l'ai acheté, euh, je l'ai lu. Et le... deux jours après, on avait rendez-vous avec Codancha. Et pendant le déjeuner, dit me voilà, ça, je le veux. Ah ouais, dis donc, t'as l'œil et tout parce que ça vient de démarrer. Personne ne nous en a encore parlé. Ok, très bien. Voilà. Et effectivement, gros coup de cœur pour ce titre, même si c'est évidemment un isekai et que normalement j'aime pas les isekai, mais
3: faut pas dire ça, à Pascal, ouais. <rire> qui
2: nous a fait l'apologie
3: d'isekai dans un épisode précédent.
2: <rire> ah non, mais je j'ai rien contre les gens qui aiment isekai. C'est juste que je j'aime pas le le concept d'isekai en fait de, de... Il y, y a plusieurs dimensions à l'isekai. Moi, ce que j'aime pas dans l'isekai, c'est que la plupart des les héros d'isekai, en fait, ils subissent les choses. Ce qui marche en France, c'est les shonen où les mecs se battent pour, avoir, pour gagner ce qu'ils veulent. Tu vois, le shonen de base, c'est je me battrai pour être le roi des pirates, je me battrai pour être le plus fort, je me battrai pour devenir un ninja, je me battrai pour ressusciter ma mère, enfin, ou la pierre philosophale, ce que tu veux. Enfin, Il y a toujours de la bagarre. Pour, enfin, tu, te, tu, te, tu te crèves à la tâche pour avoir ton truc. Les isekai, c'est les mecs, pff, ouais, ma vie c'est de la merde, oh un camion, paf, je me fais renverser, et euh, bon, bah tiens, t'as une deuxième chance, et en plus, t'as des... plein de femmes chats à grenichons qui veulent coucher avec toi. Oh, bah, c'est super, j'ai rien fait, et on m'amène une... une deuxième chance sur un plateau, c'est génial, quoi. Et, euh, et, et en fait, 95% des isekai, en plus, les mecs sont assez cheatés, ils ne font jamais aucun effort, hein. euh... enfin, en plus c'est dans les titres, tu vois, euh, c'est toujours... Euh... Le Dernier là qui est sorti, je suis un assassin, mais je suis le plus fort. Enfin, ok, bah quel est l'intérêt? Euh, sachant que le seul manga vraiment intéressant où le héros est surpuissant, c'est One Punch Man, puisque euh, on, on arrive vraiment à écrire la surpuissance du héros comme un truc ennuyeux où là où les mecs passent leur temps à dire, bah, bah je suis moi, comme je viens du 20e siècle, euh, je suis enfin du 21e maintenant, je suis vachement plus intelligent que, que tous ces orques et tous ces trolls, et puis je vais niquer toutes les elfes, quoi, et euh, c'est le problème que j'ai avec l'ISCI, c'est que c'est facile, pour, euh, narrativement, c'est facile et surtout, mais euh, ça te rend toi-même en tant que lecteur un peu paresseux. C'est-à-dire que tu, tu, tu passes ton temps juste à tourner les pages et à voir un, un, un mec qui jouit de sa surpuissance et, euh, et tu, je, je trouve que tu peux t'enivrer de ça et c'est pas... Euh...
3: C'est pas ce que tu veux donner à tes lecteurs.
2: Ouais, voilà. donc, Je trouve que tout... c'est n'est pas une lecture qui te grandit, en tout cas. Voilà.
0: Et, et donc, ce Poutine qui est, euh, qui, qui est dans cette espèce de ce, voilà. cet isekai comme voilà. oui.
2: président... Donc voilà. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cet isekai Parce que, justement, c'est un, 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 un manga qui renverse l'isekai. Euh, puisque, déjà, le postulat de base, c'est que le héros, ce n'est pas un pauvre type qui veut refaire sa vie. Donc, le héros du manga, qui n'est absolument pas euh, inspiré d'un personnage réel... Donc, c'est le président de la Prussie qui s'appelle Alexandre Poutinov et euh, qui donc est le, donc le, le président à vie de la Prussie et qui, en plus de ça, maîtrise les arts martiaux, il pilote des jets, des tanks, il a dressé… C'est un gros costaud. Il, hein. il est costaud, il fait du cheval, il, il a chevauché des girafes, tout. Bref. Et en fait, il a tout fait dans sa vie, donc il s'ennuie. Et un jour, il va y avoir un attentat et… Euh, à la suite de cet attentat, il va se faire écraser par une statue, et il va se réveiller dans une grotte, et il sort de la grotte, et là, il voit des dragons, des elfes, etc., et donc, voilà, c'est un isekai, mais avec un homme politique d'Europe de l'Est, et, justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que par rapport aux autres isekai, où c'est euh, des mecs euh, qui ont une sale vie et qui veulent tout recommencer, lui, c'est le contraire, il avait tout dans sa vie, il est surpuissant, il... enfin, il est déjà balèze, il est intelligent, il a tout, et c'est juste qu'il s'emmerdait, et donc, il se retrouve... Euh... Dans, dans dans ce monde de, de, de voilà d'épées et de magiciens et euh, c'est ça qui va être drôle c'est que il va euh, c'est quelqu'un qui n'a aucune euh, pop culture tu vois, Harry Potter les boules de feu tout ça il ne sait pas ce que c'est donc euh, il ne sait pas ce que c'est un dragon euh, il, il a aucune subtilité de qu'est-ce que c'est une épée magique ou qu'est-ce que c'est un elfe enfin euh, et du coup il découvre ça avec des yeux émerveillés euh, de de boomer entre guillemets mais en même temps, il va appliquer les, 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 les bonnes valeurs du communisme, parce qu'évidemment, quand tu arrives dans un monde d'héroïque fantasy, c'est la royauté, et donc la royauté, bah, c'est évidemment le, le mépris de classe, alors que lui, bon, évidemment, euh, la première chose qu'il voit, c'est qu'il voit des, des chevaliers qui, qui traînent en laisse des, cent, des bébés centaures, parce qu'ils vont les esclavager pour... Il dit, ah, les, esclaves, les... Enfin, les esclavagistes, il faut les buter. Et donc voilà, il va... Euh il va évidemment euh, essayer de, de, de faire régner la justice tout en essayant de trouver un moyen de rentrer chez lui. Et ce qui est très intéressant dans le manga, et c'est pour ça que j'ai pris une décision tout de suite parce que j'ai eu la chance d'avoir, euh, enfin le manga était déjà assez avancé quand je l'ai acheté, il y avait déjà l'équivalent de deux tomes qui étaient parus au Japon et, euh, et en fait au début c'est écrit comme un gag, c'est voilà euh, Poutineuf chez les elfes, donc euh, MDR tu vois, et en fait au bout de trois, quatre chapitres ça va vraiment devenir une vraie histoire d'Héoric Fantasy avec un fond, avec un véritable univers cohérent avec des règles de magie etc, et il va y avoir une vraie quête pour libérer les esclaves du royaume qui veut vraiment soumettre toutes les créatures inférieures sauf que le héros c'est un slave hyper balèze qui se balade torse nu <rire>
0: Donc du coup, pour rester dans la, la fusion de ces deux titres, euh, féministe et renverser les codes, mine de rien, bah, Des Mondes Slave est dans la, dans, la même, euh, dans la même lignée parce que euh, on a une lecture où euh, la société euh, patriarcale est renversée et on est plutôt dans une société matriarcale. Mmh. On a des codes de euh, on reprend la pêche de Momotaro, on reprend le fruit du démon de One Piece, mais on en fait un truc pas forcément bénéfique juste pour la personne, parce qu'il y a une contrepartie. Si tu utilises ton pouvoir, bah, tu dois donner euh, un principe un peu d'équivalence à la lavoisier ou, euh, ou autre. Est-ce que euh, c'est ça que tu recherches maintenant déjà dans One Punch Man C'était je prends les codes et je les, et je les balance par la fenêtre je,
2: je je recherche pas des choses en particulier dans un titre. Je vais euh... Quand on me demande c'est quoi ton métier, en général, je dis moi je suis chasseur de tendances. Donc euh, comme je te disais, là en 2021, j'ai euh, essayé avec, avec mes équipes, notamment avec Adeline, que tu connais bien cher Valentin et, et Mathilde, on, on a essayé de, de construire un, un catalogue qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui va être plus doux, plus, euh, plus réconfortant pour les adultes, mais évidemment, il reste toujours la volonté euh, d'avoir des mangas un petit peu différents. Euh, moi, ce que j'aime bien, sans aller dans le what the fuck de Hakata, moi, ce que j'aime bien, c'est les, les, les mangas high concept. C'est-à-dire, tu pitches le truc et les gens ont envie de le lire. Même s'ils ne connaissent pas le manga, parce que ça a toujours été notre vocation, c'est de faire des mangas pour les gens qui n'en liraient pas forcément. Et là, bah, vous vous doutez bien, hein, par exemple, quand on a annoncé Raiden King, voilà. L'après-midi même, on avait un mail de BFM qui voulait interviewer euh, l'auteur euh, bah parce que évidemment, ils ont fait le rapprochement parce que avec Vladimir. Voilà, exact. Voilà. Et c'est ce genre, tu vois, c'est c'est ce genre de choses que, que, que je que je recherche. Alors après, Demon Slave, c'est autre chose. Demon Slave, c'était scénarisé par Takahiro, euh, qui est qui est un très grand constructeur de monde, qui est déjà le responsable de, de le Red of Sword à Kamega Kill que j'ai eu la chance de côtoyer quand il était venu il y a quelques années à Polymanga qui est un type vraiment euh, qui a vraiment un grand sens de, de la construction des univers et des personnages c'est un mec qui te fait des, des personnages hyper attachants même si c'est des archétypes il arrive à les rendre vraiment euh, comment dire emblématiques et, euh, et même les personnages de Red Eye Sword même s'ils se faisaient tuer assez rapidement tu les oublies pas et, euh, et donc pour Demon Slave voilà, j'étais obligé de le sortir même si ça avait été un manga sur des chiens barbapapa euh, je me serais dit voilà, c'est Takairo derrière il faut absolument que je le fasse et en plus quand tu le lis c'est vachement bien
0: je peux confirmer le premier tome est disponible et c'est vraiment vachement bien en plus ce côté où, où il y a une contrepartie à l'usage des pouvoirs je trouve que c'est hyper bien amené euh, ça aurait pu être en plus facilement exploité et aller vers de l'hypersexualisation pour rien, mais au, au tout début on se pose la question, on se dit ah zut, est-ce qu'on va pas partir sur, sur un truc fanservice à mort, pas du tout en fait il évacue ça justement, comme tu dis il a bien construit son truc, il le met de suite pour dire ah, et après il l'enlève en disant non mais comme ça vous allez pas me faire chier donc c'est bien marrant en plus quoi.
2: oui et c'est du alors évidemment il y a, y a du fanservice tout au long de la série mais euh, ça va être vraiment du, du... comment comment dire? J'aime pas, pas, pas citer les autres mangas, mais tu vois, il y, y a un petit côté euh, lovina avec de la bagarre, quoi. C'est euh, vraiment tu, tu, tu vas avoir un bout de fesse, un truc, mais il n'y a, euh, a pas de relation sexuelle. C'est vraiment ce qu'on appelle ce qu'appellent les Japonais du lucky hero. C'est quand l'héroïne elle, elle, trébuche dans l'escalier et puis tu te retrouves avec ses fesses sur ton nez. Quoi. Ouais, ou
0: quand le vent est là et qu'il fait le, fait voilà, le travail. Voilà, ex
2: exactement. Mais en dehors de ça, oui, il y, y a une vraie volonté parce que ça reste malgré tout les femmes qui ont le pouvoir. Et il euh, et y, euh, y, a, y, a, y a ce petit côté où justement, bah, tu l'as dit hein, dans le tome 1 déjà, tu, tu sens bien qu'il y a, y a déjà deux filles qui s'intéressent au héros, mais... Euh, c'est un monde où les femmes ont le pouvoir, donc justement elles, elles peuvent se permettre. C'est pas, c'est, du mitou à l'envers, voilà. Mais après, voilà, bon, j'ai, j'étais surtout aussi séduit par le fait que l'histoire était racontée par Takahiro et que, bah, en plus, Takemura Yoe c'est un super dessinateur et euh, les, les scènes d'action sont vraiment hyper bien découpées, hyper bien mises en scène. Voilà, c'est du, c
0: est, c est du vrai shonen
2: pur jus, quoi.
0: Bon, alors Pascalou nous dit qu'il ne reste pas énorme de temps, mais comme mm. tu as un super catalogue, euh, parce oui, que mine de rien, hein. les éditions sont, sont presque aussi vieilles que moi, euh... <rire> non, en fait je suis beaucoup plus vieux, il est temps de faire le petit passage très rapide et que tu nous dises pourquoi ce titre Quelle est sa place dans ce catalogue On va commencer pour te laisser le plus de temps sur mon préféré chez vous, Yotsubato. Ah, oui
2: Yotsuba pourquoi Yotsuba bah Parce que je suis au Japon en 2004, on est en train de monter une maison d'édition et euh, j'aime beaucoup Azumanga Dayo et euh, l'auteur, ah, bah, ah oui, tu es, es un vrai, es un pur, et l'auteur d'Azumanga Dayo sort son nouveau manga, euh, ça s'appelle Yotsuba et je trouve ça super et à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque encore plus, euh, donc c'était Pocket qui... C'est devenu Kurokawa, mais c'est la maison Pocket, donc Univers poche qui lançait ses mangas. Et le but, c'était d'être mass market, vraiment grand public, à une époque où le, le, le manga n'était pas grand public encore. Et donc, euh, voilà, je vois Yotsuba et 1 plus 1 égale,
0: mais oui, c'est le petit Nicolas en manga. Donc, on achète Yotsuba, voilà. Complètement, une telle mignonitude. Comment tu as pu convaincre euh, tes responsables de prendre une licence aussi faramineuse que Hajime no Hippo alors, bah, tout
2: simplement parce que... Euh... ah Comment il s'appelle ah, C'est con, je vais, je vais oublier son nom. Euh... On est en 2006-2007 et c'est une partie de, de poker menteur. C'est-à-dire qu'il faut que je convainque ma direction que euh, ça fait 80 tomes, mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir arrêter avant la fin, ce qui est normalement interdit avec les Japonais. Et d'un autre côté il faut que je réussisse à convaincre Konancha et l'auteur qu'il faut qu'on fasse des saisons. Voilà. C'est le, pour, le pour compromis pouvoir que... arrêter, je...
3: Voilà, pour pouvoir arrêter si, si ça ne trouvait pas son public.
2: Voilà. Et euh, en fait, le, le, le choix de faire des saisons s'est avéré stratégique parce que quand... Voilà. Hippo, il y a plus de 100 tomes, mais bon, les ventes d'Hippo ne sont pas du tout à la hauteur d'un manga très long comme Bleach ou, ou One Piece. Mais euh, quand tu arrives chez un libraire et qui dit « voilà une série qui fait 80 tomes », tu te dis bah, « au revoir ». Par contre, si tu dis « voilà une série qui fait 20 tomes » et ensuite il y a 20 autres tomes, puis 20 autres tomes, en termes d'archivage, en termes de, de, de gestion des stocks, etc., c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de, de gérer 5 séries de 20 tomes qu'une série de 100 tomes, même pour ce qui est de la réimpression de,
0: de tout ça. C'est ce pas la série la plus longue publiée en France pour l'instant du coup. C'est la deuxième.
3: Non, c'est
4: Conan. Non, Conan, c'est la troisième. Conan, ils sont qu'à 90 et quelques. Là, il y a 115.
2: Ah oui, c'est vrai.
4: Conan, c'est troisième. La première, c'est Jojo. Deuxième, c'est Hippo. Et troisième, Conan. Il y a combien de tomes en France Il y a combien de tomes de Jojo en France On est, il me semble, au 119. Ah d'accord. Je ne vois pas beaucoup parce que 115, là,
0: c'est... Ok, donc maintenant, clap de fin pour un titre phénoménal, si oui. Spoon, pour un autre... Il vient de se phénoménal. terminer. Et oui.
3: Appelons qui est l'auteur, s'il vous plaît. Ah, C'est l'auteur hein de... C'est l'auteur ah bah,
0: de *FMA*. C'est l'auteur de l'FMA. Euh, bon. et, et de puis... Nobles Paysans, et de Harcelan. Et donc, voilà. qui dans cette œuvre revient à, à quelque chose de plus personnel, parce qu'elle-même est euh, originaire d'une famille fermière en Hokkaido. Tout à fait. Et euh, comment as vécu ce titre Parce que mine de rien, on est sur un titre qui a duré plus longtemps que prévu, parce que mmh. publié de manière un peu plus sporadique sur la fin.
2: Bah, comment je l'ai vécu euh, bah Déjà, on est l'éditeur de FMA, donc le nouveau manga de l'auteur de FMA, il ne pouvait pas aller ailleurs. Voilà. Euh, après, euh, est, je pense qu'Hiromo et Arakawa est un génie. Euh, donc, quoi qu'elle fasse, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche se, se transforme en chef-d'œuvre. Et euh, au début, évidemment, je dis à mes, mes boss, voilà, le nouveau manga de l'auteur de FMA, c'est une comédie romantique dans un lycée agricole. C'est
3: avec la ferme, c'est avec des bâches. C'est à peu
1: près la tête que j'ai faite quand enfin. je l'ai vu, je reconnais.
2: bizarre. Mais euh, j'en ai discuté justement avec Square Enix qui nous disait, voilà, elle avait envie de dessiner ça… Euh... En plus, euh, c'est une grande héritière de Rumiko Takahashi, qu'elle admire énormément, euh, qui est la, la, la reine-mère des, des comédies romantiques euh, humoristiques. Euh, D'ailleurs, les deux s'adorent, elles parlent tout le temps dès qu'elles se voient. Machin. Et il y a vraiment un coup à jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Silver Spoon est annoncé au Japon, bah, les comédies romantiques, ça ne marche déjà plus en France. C'est déjà, déjà la fin des, euh, des Midori Days et tout ça. C est, c est, ça ne vend plus. Voilà. Et et euh, on se dit est-ce qu'on peut quand même pas faire quelque chose déjà avec le nom d'Iromo Arakawa et surtout l'ouvrir à un public un peu différent, et c'est là qu'on va faire un truc dont je suis très fier c'est qu'on va être en partenariat avec le ministère de l'agriculture parce que le ministère de l'agriculture ce qu'il faut savoir on... une des spécificités françaises c'est que donc l'éducation c'est le ministère de l'éducation qui gère mais tous les établissements d'enseignement agricole sont gérés par le ministère de l'agriculture voilà. et donc quand on va les voir ben, c'est un peu le ministère de l'agriculture c'est les mal aimés du gouvernement tu vois on en parle une fois par an quand, faut, quand il faut aller tâter le cul des vaches à porte de Versailles mais sinon on, tu ne parles jamais d'eux sauf quand il y a des grèves et qu'il y a des, 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 des mecs qui déversent du fumier euh, devant l'Elysée et donc là on arrive, on leur dit voilà on a un manga qui se passe euh, dans le monde de l'agriculture génial, un truc qui va nous déringardiser et donc on arrive à très vite monter un dialogue avec eux euh, on devient partenaire c'est-à-dire que pendant deux ans, euh, le, le ministère de l'Agriculture va parler de nous, nous présenter notamment au Salon de l'Agriculture, etc. Et en échange, ils vont pouvoir utiliser euh, l'identité visuelle de Silver Spoon dans leur communication pour recruter des élèves, etc. Donc, euh, c'est un win-win. dur à gérer
0: avec, euh, avec le Japon, ça. Comment Ça a dû être dur à gérer avec le Japon, bien sûr. Ah ben bah non, euh, ils
2: étaient très honorés, au contraire. Très honorés ah bah oui, bien sûr, tu leur dis. Le, le gouvernement français voudrait collaborer avec un, un de vos mangas. C'est dit comme ça, dit comme ça. Ouais. Ah Oui, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en suis très fier parce que Silver Spoon est le premier, le premier manga jamais cité dans un document officiel de la République française.
0: Eh bien, voilà, j'ignorais eh oui. ce, cette année que, que je vais réutiliser dans d'autres, dans un oui, Si tu cherches, oui.
2: c'est le, le seul manga qui ait jamais été utilisé. Euh, dans, dans, dans de la communication officielle de, de la République française
0: et ça vaut le coup et l'autre chose c'est peut-être aussi que les problématiques euh, du monde de l'agriculture où qu'on se trouve dans le monde finalement c'est un, un peu les mêmes
3: c'est un peu les mêmes
0: c'est les
2: mêmes tu perds du fric parce qu'il faut tirer les prix vers le bas à cause des supermarchés de l'importation etc
0: c'est etc. Euh, incroyable Pascal nous fait des, des gros yeux j'ai encore <rire> trois autres méga coups de cœur allez euh, je genre... vais très vite dans, dans ton catalogue, euh, Jésus et Bouddha. Euh, Alors, et je vais Bouddha, citer l'auteur. Même...
2: Pourquoi Jésus et Bouddha Je vais citer l'auteur euh, qui disait au Salon du Livre, euh, qu'on lui demandait pourquoi vous avez fait un manga sur Jésus et Bouddha. Elle a dit, bah, je voulais faire un nouveau manga qui marcherait bien. Donc, je me suis dit, je vais faire un manga avec les deux personnages les plus connus du monde.
0: Voilà, Jésus donc c'est les deux personnages les plus connus le du postilat. monde. Jésus et Bouddha. Voilà. Je voilà je réussir, hein, le postulat. Elle a réussi à tenir comme ça, plus de, pour l'instant, 16 tomes. Euh, en France avec, euh, avec des gags qui ne s'épuisent pas, de, des personnages qui se renouvellent. Hein. Attends voir le 17e avec Jeanne d'Arc. Euh,
2: <rire> Jeanne d'Arc qui est fan des t-shirts de Jésus et Bouddha et qui ne comprend pas pourquoi on se moque d'elle parce qu'elle se balade avec un t-shirt où il y a écrit je suis pucelle.
0: <rire> OK. Euh, le peut-être meilleur euh, lancement de l'an passé, le meilleur titre, euh, en tout cas mon préféré, bon, Spy Family. Mon filtre de caméra. Euh, ah oui, il, il est vert le, le truc. Il
4: faut que tu le mettes sur ton t-shirt. Voilà. Voilà, okay. c'est mieux. Donc,
0: Spy Family, oui. euh, incroyable. Ça a dû être la guerre pour avoir ce titre, j'imagine. C'était le coup de cœur au premier chapitre.
2: J'ai lu le premier chapitre, j'ai dit OK, euh, c'est un. Ce mec est un génie de la narration, du découpage, euh, il me le faut.
0: Voilà. J'ai eu l'impression d'avoir le, le nouveau Dr. Slump, celui que j'attendais depuis tellement longtemps, avec ce côté des trucs mignons, du truc un peu what the fuck, un univers thème construit, un mm. découpage parfait. Oui. Toi, tu vas vers Dr. Slump. Euh, moi, j'irais plutôt...
2: Euh, pour moi, c'est un mélange improbable entre Yotsuba et Golgo 13, en fait. Mais, mm. euh, mais oui, après, c'est effectivement... Euh, il y, y a ce côté à la fois euh, très euh, très manipulation euh, très rusé de Death Note et en même temps le côté un petit peu euh, un petit peu foufou et idiot euh, qu'on peut qu'on peut retrouver euh, dans Yotsuba, effectivement mais aussi euh, comme tu dis dans le Dr -Do -Do Slump je j'ai pas Dr Slump ça m'embête parce que c'est vraiment il euh... n'y a pas les caca a... voilà il a pas c'est moins régressif que Dr Slump c'est
3: moins scato <rire>
2: C'est
0: moins, c'est moins, euh, c'est moins y a, y a absurde côté, que Doctor Slump, je dirais. Plus tu es sur cette capacité à pasticher. Euh, quand voilà. on a euh, ouais. Superman de prune séchée, là, on a certains des, euh, certains des trucs, ou euh, même plus tard dans Dragon Ball, le côté euh, certains, certains des membres de l'armée du ruban rouge qui sont des, euh, qui sont des, des, des gros pastiches qu'on va, qu'on va retrouver ici dans mmh. certains cas sur des théoristes qui vont aller dans l'extrême, sur. Euh, sur, sur certains rôles secondaires qui vont m'amener et surtout sur les mimiques moi ouais, c'est les, mmh. les mimiques de la petite Anya
3: c'est ça que tu craques c'est pour ça que tu ah, craques ah mais
0: complètement complètement
2: le, le et... vrai talent euh, dans, 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 dans Spy Family c'est vraiment le, le rythme hein. c'est-à-dire que dès qu'il commence un petit peu en fait il est très malin parce que tu te dis oh, ok il ne va pas réussir à tenir très longtemps sur ce genre d'histoire et dès que tu as l'impression qu'il tourne en rond et parce que c'est un chapitre avec la gamine qui fait des conneries à l'école, paf Derrière, tu as un terroriste, tu as une nouvelle mission, tu as un truc, il, il arrive vraiment à tenir les gens. Euh, c'est très bien construit. Vraiment, euh, je, je suis hyper content de le, de le publier. Euh, ça a été un peu, effectivement, la bagarre pour obtenir ce titre, comme tu le dis, mais euh, voilà, je suis très fier de l'avoir au catalogue.
0: Et dernier titre, Goblin Slayer, Goblin Slayer, où là, vous sortez en parallèle euh, deux séries, déjà, oui. parce qu'il y a le spin-off, Year One, oui. qui, qui sort aussi, donc peut-être plutôt pré presque préquel que, oui. que spin-off d'ailleurs, euh, qui commence avec un premier chapitre qu'il faudrait presque enlever si on veut le mettre dans les mains de tout le monde. Ah ben, on l'a mis à moins de 16
2: direct. Hein. Euh, pour moi, c'est le. Enfin, Goblin Slayer, ce qui, qui m'a vraiment euh, plu euh, éditorialement, c'est qu'il répond à, une, à quelque chose qui n'est absolument pas à la mode au Japon, mais qui a beaucoup beaucoup de, de clients et de lecteurs en France, c'est la dark fantasy. La dark fantasy, ce n'est pas quelque chose qui, qui fonctionne hein, au Japon, justement à cause des isekai, euh, où on préfère, hein, désolé Pascal, où les, les japonais voilà, préfèrent les, les, les femmes-chats à gros nichons plutôt que, que la fantasy pure et dure, mais en France, ça marche. Et entre Hubelblatt, qui vient de se finir, et Berserk, qui a un nouveau tome tous les deux ou trois ans, il y a un il y a un vrai appel
3: Il y avait un vrai
2: manque. Et, euh, et pour moi, Goblin Slayer c'était vraiment l'opportunité euh, éditoriale. Après, moi, en termes de contenu, euh, je suis un ancien joueur de Donjons et Dragons. Donc, euh, je, je vois vraiment euh, la, la filiation du truc. Il y a, qui y a est un gros absolument pas, fous, hein, les... absolument pas Isekai, qui n'est absolument pas euh, histoire à système, mais qui est un peu le, le, le manga que j'aurais voulu lire quand j'avais 17 ans et que j'organisais des parties de jeux de rôle dans ma cave, en fait.
0: Et complètement. D'ailleurs, l'histoire, c'est les dieux qui font une partie de jeu de rôle. Les, les dieux sont, les, sont, sont des MJ parce que le Goblin Slayer est celui qui ne répond pas aux dés.
2: Alors, y a... on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que quand le scénariste est venu à Polymanga il y a deux ans, il y a des gens qui lui ont posé la question. Il a, il a préféré éluder, tu vois. Mais on, on te donne effectivement des, des pistes... Enfin, euh... La, la théorie, c'est effectivement euh, celle que tu viens de donner en disant effectivement, parce qu'ils disent il voilà, euh, euh, y, y a des gens qui se méfient du dieu de la connaissance parce que le dieu de la connaissance, des fois, il va d'un seul coup t'insuffler un truc et tu vas te sentir obligé de partir en mission. Et donc, oui, effectivement, on peut se douter que les dieux de la connaissance, en fait, c'est des joueurs et etc. etc. D'ailleurs, la, la, la phrase clé du, du manga, c'est « il ne laisse personne jeter les dés à sa place ». Mais... Est-ce que c'est du clin d'œil Est-ce que c'est vraiment ça On ne sait pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il le
4: révélera. Tu vois ce que okay. je veux dire ouais, ouais. Moi, je vais terminer avec un petit truc puisque tu n'es pas super fan d'Isekai. Je signale que tu as l'un des meilleurs Isekai qui existe en France. Oui, Moi, la carne en slime.
2: oui mais tu sais que oui. ce titre-là, on a mis vachement le temps à, de temps à le sortir. Mais je l'ai acheté il y a très longtemps à l'époque où c'était le premier et donc le seul Isekai et où ce n'était pas encore une mode en fait. Tout à fait. Et il donc... reste l'un des meilleurs encore aujourd'hui. Oui, oui, oui bah, j'en suis content parce que justement, il, il, il a posé les bases du genre, avec moi quand je me réincarne en scène, il a vraiment posé les bases du genre sans aller dans l'exagération, c'est-à-dire que le personnage n'est pas, euh, pas hyper grobile, il est très malin parce qu'il utilise sa connaissance du 21e siècle pour la, pour la mettre ici, mais il en abuse pas non plus, et surtout, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas obsédé.
4: Tu te rappelles pas... pas la petite scène au début, euh, s'il te plaît, avant que je meure, détruis mon disque dur Oui, non mais oui, bien sûr. <rire> non mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'abuse pas de sa position.
2: Euh, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, pour, vrai. Euh, pour faire ça. Il ne se retrouve pas avec un harem, c'est ça que je veux dire. Tu... Donc du tu... coup, ça en fait un manga qui peut être lu par tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, le problème que j'ai avec les ISEKAI, c'est que la plupart du temps, ça ressemble à un fantasme mis sur papier. Mais c'est exactement ça.
4: Voilà. c'est exactement ça, ça, monsieur. Ça voilà, aux non, Après, c'est vrai que maintenant, il commence à y en avoir un peu partout, dans tous les sens. Tous les éditeurs font de l'ICKI maintenant, et on obtient des choses qui vont faire que le genre va, va petit à petit descendre. Ben, je n'ai je, pas l'impression, tu vois, alors bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Japon, malheureusement, mais
2: je n'ai même pas l'impression que la mode passe au Japon. Hein.
0: Non, mais Elle après, évolue. Ça reste, euh, ça reste pas trop cher à produire, justement. En plus, comme c'est des codes que tout le monde connaît, de mm. ce côté, euh, t'as pas besoin de réexpliquer euh, le concept et tout ça. Qu Quand tu disais tout à l'heure, en euh, Poutine connaît pas euh, mm. ces codes. Bah, au Japon, euh, tout le monde connaît ces codes de... qui viennent du jeu vidéo. Du euh, le premier mob sur lequel tu vas tomber, c'est un slime. Mm. Euh, oui, euh, vrai. Le machin derrière, c'est un bidule. Le gobelin va être moins fort qu'un orc qui va être moins fort qu'un troll, qui va être moins fort qu'un ogre, mm. etc. Tu, euh, toute cette hiérarchie toute, euh, toute cette connaissance tu peux l'utiliser et donc comme, comme tu disais c'est une facilité qui fait que tu n'as pas à perdre de temps à expliquer les règles de l'univers à expliquer le machin et euh, rouler jeunesse et derrière toi tu vas dire je te fais ça avec un changement euh, tu te réincarnes en équé tu te réincarnes en chiotte dans un donjon tu te réincarnes euh... moi, moi ce qui m'embête justement
2: dans le dans le principe du isekai c'est que comme tu dis euh, ceux qui connaissent les isekai connaissent les règles mais du coup, moi, en tant qu'éditeur, ça m'embête parce que tu te coupes de tous les autres lecteurs. Mmh. cest ouais. que tu, tu, tu vois, si tu, tu, tu ferais lire le, le manga à quelqu'un qui n'est pas forcément féru de jeux vidéo euh, et d'autant plus de RPG à la japonaise, il ne comprendrait pas.
0: Non, tout à fait. Mais au Japon, les niches sont suffisamment oui. grosses pour être rentables. Et par contre, en France, on, on arrivera à une à une saturation ou à une sélection naturelle hein, façon. Oui. Bon,
2: on, se, on se marrait l'autre jour parce qu'on en parlait avec Ahmed et, euh, et on se disait t as, t as remarqué toi aussi à chaque fois que tel éditeur japonais nous présente euh, des mangas isekai tirés de light novel bizarrement c'est tiré de la light novel qui a gagné le prix de la meilleure light novel je ne sais pas comment ils distribuent les prix des light novels, mais c'est toujours le meilleur light novel, le light novel numéro un tiré du. Euh, il y en a 1, plusieurs en fait. par an. Donc <rire> je, fait, je pense qu'en fait il y, des, il y a des top light novels de hebdomadaires ou mensuels, je ne sais pas, <rire> mais c'est toujours le meilleur light novel. <rire> bon. C'est vrai. Bon, en tout
4: cas, je te remercie d'être resté avec nous. Ah, moi, je vous remercie de m'avoir invité. C'était fort sympathique. Voilà. À charge en notre... revanche entre Voilà, c'est à l'occasion. Notre première de la saison 2 ah. donc c'était bien de t'avoir pour cette première de la saison 2 bonne saison alors
0: Et est-ce que tu peux nous teaser une des exclus parce que tu as dit que tu avais euh, des titres qui allaient arriver que tu n'avais pas encore tout annoncé est-ce qu'il y en a un qui est dans le bon timing pour que tu nous l'annonces elle, par... elle paraît quand cette euh... la elle semaine demain,
4: samedi prochain <rire> euh,
2: alors attends on est en février donc, non ça ne fait... sera pas dans ton...
3: ton live ah. il sera, il sera dans, dans 15 jours je pense
2: ah merde. Non, bon,
3: euh... non mais tease, sans dire le titre, sans machin, ça se passera dans l'univers de. voilà mais pousse les gens ça. à
4: chercher.
0: Oui, bah <rire> voilà. Alors, euh... Donne un indice.
3: Voilà, donne un indice.
2: Okay. s'arranger Il y a déjà deux saisons sur Netflix et la troisième arrive
0: euh... au printemps, je crois.
3: Bah voilà. Pas mal. Pas mal. <rire> Très pas bien, mal,
0: parfait. Pas mal, pas mal. Il va aller vérifier le catalogue.
4: <rire> okay, <'est> sympa. Sympa. <rire> Il y a de quoi faire <rire> Merci, beaucoup, Merci en beaucoup en tout cas.
0: Merci à vous. Bonne Merci. soirée, les amis. Merci. Bye.
2: Salut. Ciao.